0: Salut, c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive. Aujourd'hui, j'aimerais te décliner trois citations. Alors, les citations, tu connais, on va passer les 3 millions par jour, il y en a dans tous les coins, on voit 50 mille et toujours les mêmes finalement. Et récemment, je me suis rappelé de trois citations que j'ai classé dans les citations, mais qui en fait sont euh, des citations de gens inconnus, c'est-à-dire des gens qui ont croisé mon chemin. Euh, même il y en a une des trois qui est de moi, donc euh, on... <rire> c'est un peu euh, la crémerie qui se sert d'abord aujourd'hui. Mais je pense que c'est important parce qu'on est vraiment dans une période où on est complètement en train de redéfinir ce qu'est le marché du travail, de ce qu'est la carrière, ce qu'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée Cité en train de m'écouter dans ce podcast, tu sais exactement de quoi je parle et euh, j'ai récemment fait un podcast sur les 10 performances qu'on doit avoir pour être employable en 2020 et alors je sais pas au niveau des écoutes, je suis pas trop trop ce genre de, de métrique mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me remercier parce qu'ils commençaient à flipper leur race comme on dit, donc oui l'être humain a... Une valeur, l'être humain a des spécificités, l'être humain a une place dans le monde de demain, le seul problème c'est que les choses bougent extrêmement vite, il n'y a rien d'extraordinaire qui est en train de se passer aujourd'hui, on est vraiment dans une dans une continuité logique, alors on est dans quelque chose de violent dans le sens changement parce qu'on est sur ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, on passe du monde de l'industrie au monde du savoir ton employabilité demain ne se fera pas par rapport à ce que tu es capable de produire physiquement, puisque de moins en moins l'être humain aura besoin de, de de donner sa santé pour produire physiquement, mais ce que tu es capable de savoir, des idées, des liens, des choses que tu es capable de mettre en place. Et pour ça, ben... Il faut que tu te permettes de faire cette transition, il faut qu'on te permette de faire cette transition, parce que il faut aussi que le monde du travail comprenne ce qui est en train de se faire, et ça, c'est pas gagné. Alors, on revient sur les trois citations du jour, j'aimerais juste te les donner, je te les détaille un tout petit peu. Première citation, « Travaille avec les qualités des gens ».« Travaille avec les qualités des gens ». Cette citation, c'est un gars qui me l'a dit il y a peut-être 12 ou 15 ans peut-être même aujourd'hui, euh, une période où j'étais pas bien dans mon job, une période où je m'énervais plutôt que de réfléchir à ce que je pouvais construire ailleurs. J'essayais vraiment de changer les gens qui étaient là, j'essayais vraiment de changer les choses qui étaient en place. Et euh, j'ai compris à cette période-là que tu peux pas aller plus loin que ce que l'environnement te permet de faire. Tu peux pas aller plus loin que ce que tes chefs te permettent de faire si ces deux choses ne fonctionnent pas. Tu dois changer, c'est ta responsabilité et c'est la seule chose que tu peux faire. À cette époque, les séances m'énervaient vraiment, on s'énervait beaucoup, les choses étaient vraiment euh, faites n'importe comment. Et euh, je me rappelle toujours en sortant d'une séance où le, le protagoniste principal m'avait particulièrement agacé, ce qui n'était pas un exploit en soi vu que je m'agacais beaucoup à l'époque, euh, je regarde le collègue qui était avec moi et, et je lui dis mais comment ça se fait que tu n'es jamais énervé et toi, comment tu fais pour garder ton calme et lui venait du, de multinationales, il venait de, du monde de la finance. Il me disait « Tu sais, euh, moi, ça fait longtemps que j'ai appris à travailler avec les qualités des gens. » Alors, ça veut dire quoi en, en, en vrai Comment tu peux utiliser cette citation « Travailler avec les qualités des gens ben, » Simplement, ça veut dire que tu dois être capable de collaborer avec les personnes pour ce qu'elles sont capables de t'apporter. Tu dois être capable euh, d'arriver à trouver... Le constructif dans la relation, tu dois être capable d'employer les gens pour ce qu'ils sont capables de faire, de leur déléguer ce qu'ils sont capables de faire, de, de vraiment travailler avec le côté, euh, le bon côté de la force, pas tomber dans le côté obscur si tu veux bien, donc ça c'est vraiment important et quand t'as des gros cons ou des gros branleurs, je m'excuse du terme mais il y en a quand même, il y a toujours moyen de motiver ces gens à faire quelque chose de constructif pour le job euh, à part de très, très rares exceptions qui sont irrécupérables, on peut faire quelque chose. Travaille avec les qualités des gens, c'est la première citation. Aujourd'hui, deuxième citation, tu es payé à ta valeur ajoutée. Tu es payé à ta valeur ajoutée. Il faut vraiment oublier le fait de dire je suis payé pour être là 8 heures par jour. Alors en Suisse, c'est 8 heures, 8 heures et quart, 8 heures et demie par jour. En France, euh, euh, je sais pas comment ça se... Des coupes, mais vous avez, euh, euh, je sais plus 33 heures ou 35 heures en France contre 42 en Suisse. Enfin bref, peu importe. La plupart du temps, quand tu es salarié, qu'est-ce qui se passe Ton employeur, il te paye. Il te paye pour faire un certain nombre d'heures durant lequel il, a, il, il attend de toi une certaine qualité, une certaine production de la euh, de la délivrabilité. Il veut que tu produises un certain nombre de choses. Mais en gros. Ce qu'il veut, selon ses standards à lui, c'est une valeur ajoutée qu'il estime prendre un certain nombre d'heures. Après, si toi tu es deux, deux fois plus rapide pour produire la même chose, il se passe quoi Bah, Soit tu es indépendant dans ce genre de situation et tu factures la même chose mais tu le fais deux fois plus vite Soit, généralement, tu t'emmerdes au boulot ou alors on te trouve des choses à faire qui n'ont pas grande valeur ajoutée pour te tenir occupé. Parce que vu que tu es là, il faut bien te tenir occupé. Il faut quand même que tu fasses tes heures. Hein, Dixit, la fameuse badgeuse qu'on trouve à peu près dans toutes les multinationales, euh, qui est nécessaire pour un certain nombre de postes et absolument aberrante pour d'autres. Je te laisse deviner quelle est la distinction oui. Elle est nécessaire pour les postes de production industrielle. Elle est absolument aberrante pour tous les travailleurs du savoir. Et ça, une fois de plus, l'industrie mettra quelques années encore à franchir le pas. Donc, tu es payé à ta valeur ajoutée, pas à ton nombre d'heures. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que tu te formes en continu, que tu apprennes, que tu travailles pour toujours augmenter cette valeur ajoutée. J'ai une autre euh, citation que qui n'est pas de moi. Euh, qui, qui j'ai lu récemment, c'est « L'excellence d'aujourd'hui, c'est le standard de demain ». Ça veut dire quoi, l'excellence d'aujourd'hui, c'est le standard de demain Ça veut dire que si tu es très bon aujourd'hui, demain, il y en a qui seront aussi bons que toi, donc tu dois continuer de monter. C'est le fameux principe de, des croyances auto-limitantes qui font que dans les années 80, on avait... Euh, des, des scientifiques qui prétendaient qu'il était impossible de, de courir le 100 mètres au moins de 10 secondes. Et dès le moment où il y en, il y en a un qui a réussi, je crois la même année, 83 sauf erreur de ma part, il y en a toute une péclée qui ont réussi à faire ça à la chaîne parce que la croyance limitante était euh, supprimée. Donc maintenant, on arrive à un stade où il y a des petits jeunes qui sont extrêmement pointus sur des domaines nouveaux, que l'expertise, il ne faut pas forcément aller le chercher dans la seniorité. que la seniorité commence à être plus une encouble qu'une valeur ajoutée. Donc toutes ces choses-là font que tu dois rester en mouvement, en permanence. Tu dois vraiment continuer à te poser, à te dire ok, quelle est ma valeur ajoutée sur le travail euh, quelle est ma valeur ajoutée dans le travail et ça c'est super important parce que le monde bouge extrêmement vite des jobs apparaissent, la semaine passée j'ai vu passer sur LinkedIn un job, c'est chasseur de trottinettes électriques, un truc qui n'existait pas il y a 5 ans et qui n'existera plus dans 5, mais aujourd'hui les gens qui sont à l'université ramassent les trottinettes électriques qui sont dispensées dans, dans des villes de, je crois en Californie euh, de la même manière que les Vélib à Paris c'est en libre accès mais les gens les remettent pas en place donc hop il y a des gars qui réquisitionnent ça qui les ramènent dans leur point de charge et qui gagnent de quoi faire leurs études avec ça qui gagnent même plusieurs centaines de dollars par semaine grâce à ça chasseur de trottinettes électriques On voit bien un truc qu'on n'a pas anticipé quoi donc il faut vraiment rester en mouvement et toujours te positionner par rapport à la valeur ajoutée que tu as je pense qu'à moins d'être très proche de la retraite si tu m'écoutes aujourd'hui il faut pas t'endormir sur tes lauriers parce que moi des gens qui ont plus de 55 ans et qui du jour au lendemain se font renvoyer ou alors politiquement correct, euh, le terme utilisé est pré-retraité, ces gens-là se trouvent dans la merde parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Ils sont âgés, ils sont chers, ils ont une expertise qui ne sert plus à rien et plus personne ne veut les employer parce que un petit jeune qui fera euh, deux fois le nombre d'heures et qui... Euh, sera payé la moitié, ben, tu ne peux pas lutter. Quoi. Donc la seule manière que tu as de vieillir sereinement quand tu, de, tu es dans le monde du travail, c'est de toujours affûter tes compétences, maintenir ton expertise à jour et faire en sorte qu'elle vaille toujours de l'argent. Il n'y a pas d'autre sécurité pour ça. Et c'est aussi ça qui me rend des fois triste euh, quand je vois des, des dizaines et des dizaines de, de gens qui vont dans la rue. Manifeste, parce qu'on touche à leurs acquis, parce qu'on touche à, à plein de choses. Alors, oui, des fois, il y a des abus de la part des multinationales, il y a des abus de la part des employeurs, des patrons, etc. Maintenant, il y a des fois où tu te retrouves dans une situation où c'est soit tu diminues le nombre des employés qui bossent dans ta société, soit ta société elle ferme, parce que simplement, ton business plan, il est plus à jour. Et ça, ça vient du fait que les patrons sont pas plus Anticipateur que le reste de la société la société elle va trop vite pour tout le monde Il faut que ce soit une responsabilité Individuelle de chacun De se maintenir à flot Tu peux pas confier ta vie à un politicien qui change tous les mandats Tu peux pas confier ta vie à un patron Qui a déjà assez à faire pour se maintenir à flot Dans sa société Que de réfléchir à tous les types d'emplois C'est ta responsabilité Ça aussi si tu me suis Tu le sais c'est pas la première fois qu'on en parle Il y a que toi qui es responsable de ta vie Dernière Citation inconnue, c'est celle qui est de moi. Euh, j'ai longtemps navigué, j'ai longtemps collecté des citations et c'est la seule que j'ai trouvée que j'ai classée là-dedans. Euh, donc voilà, ce n'est pas de l'orgueil de ma part, mais je l'aime bien. C'est « l'improvisation n'est pas une méthode de travail, c'est un plan B. » L'improvisation n'est pas une méthode de travail, c'est un plan B. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'en vois mais des dizaines qui se disent « Oui, on va y aller, on improvisera sur le moment. » Eh ben ça marche pas, on le sait, ça marche pas. Tu dois être blindé, tu dois être prêt, tu dois être surprêt, tu dois avoir réfléchi à tout ce qui pourrait foirer, prévu des plans pour corriger si ça arrive, etc. etc. Et à ce moment-là, quand tu es surblindé, là... Tu peux te permettre d'improviser. Mais l'improvisation, c'est pas une méthode de travail. C'est un plan L'improvisation, c'est le truc que tu fais quand tout le reste a foiré. C'est pas la première chose que tu mets en place pour t'éviter du travail. Ça, ça fonctionne pas. L'improvisation ne fonctionne pas. Les gens qui ont du succès aujourd'hui n'improvisent pas leur succès. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Ils se plantent, ils apprennent, ils recommencent, ils se replantent, ils apprennent encore. Et ils sont en boucle d'amélioration continue, constante comme ça. Pas d'improvisation. Donc, rappelle-toi bien ces trois citations aujourd'hui. Je me suis un petit peu mis dedans et puis j'ai des... Je me suis peut-être un peu énervé tout seul dans ces citations, mais je, je trouve que dans ce podcast, j'aborde des thèmes qui sont très récurrents, mais qui sont très d'actualité. Et malheureusement, je vois plein de gens qui, qui ne voient pas venir le mur jusqu'au moment où ils se le prennent dans la tranche. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui, me, qui rend les choses un peu émotionnelles. Mais bon, trois citations inconnues. Premièrement... Travaille avec les qualités des gens. Deuxièmement, tu es payé à la valeur ajoutée, pas au nombre d'heures. Troisièmement, l'improvisation n'est pas une méthode de travail, c'est un plan B. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve bientôt. J'espère que ça te fait cogiter. Et d'ici là, n'oublie pas que ta vie, même multiactive, c'est ici et maintenant. Salut